0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Écoute-toi. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une vaste notion qui est le lâcher prise. Alors lâcher prise c'est à la fois un terme très répandu et utilisé à tout va sans vraiment savoir ce que ça veut dire ni comment faire pour y arriver. C'est à l'aide du livre Apprendre à lâcher prise de Cécile Neville, qui est psychologue que j'ai écrit et enregistré ce podcast. Vous retrouverez le lien du livre ainsi que le lien de l'article dans la description du podcast. J'aimerais simplement vous préciser que c'est la première partie, euh, car aujourd'hui on va aborder la définition du lâcher-prise et les 7 processus pour y parvenir. Et dans une deuxième partie, on abordera 16 clés issues de la psychologie positive pour réussir à lâcher-prise. C'est parti, commençons tout de suite. Alors au-delà d'une simple technique, Cécile Neville parle d'un art de vivre. Pour elle, il s'agit de trouver le juste équilibre entre le laisser-aller et le tenir-bon. Et si on devait trouver des synonymes à cette notion de lâcher prise, on pourrait dire « laisser couler »,« laisser faire »,« laisser glisser ». En résumé, il s'agit de se libérer de l'émotion désagréable et d'accepter de ne pas tout avoir sous contrôle. Dans notre société, le lâcher prise peut avoir une connotation négative en l'assimilant à l'abandon, au manque de persévérance ou même de courage. On parle même de faiblesse ou de lâcheté. Or, il n'en est rien. Lâcher prise, c'est la capacité à accepter ce que la vie nous met sur notre chemin. Des études ont été menées sur le sujet et des chercheurs ont mis en lumière les impacts positifs du lâcher prise. Alors on retrouve un sentiment de liberté, un sentiment de légèreté, une simplicité, l'ouverture vers une nouvelle vision des choses et de la vie, ainsi que l'amélioration de la gestion des émotions, de nos relations et de notre quotidien. En thérapie, le lâcher prise se réfère à un comportement ou une habitude qui nous dérange. Mais en réalité, il existe autant de définitions du lâcher prise qu'il y a d'individus pour en donner. Ce qui nous amène à nous demander « mais qu'est-ce que n'est pas le lâcher prise ?» Et je laisse cette question en suspens à votre réflexion. Lâcher prise revient aussi à faire le deuil de certaines choses nombreux sont ceux, moi y compris qui opposent le lâcher prise au contrôle cela revient ainsi à renoncer au contrôle c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et peut-être même se mettre en danger c'est donc renoncer à une certaine sécurité nous devons donc apprendre à penser et à agir différemment et pour cela, il nous faut faire le deuil de nos habitudes passées Cependant, il ne s'agit pas de renoncer au résultat, mais de trouver un autre moyen pour y parvenir. L'un des présupposés qu'on nous, qu nous enseigne en, en hypnose est « si ce que tu fais ne marche pas, fais tout autre chose ». Et c'est exactement ça en fait, le lâcher prise, c'est faire autre chose que de vouloir tout contrôler. Il existe différentes formes du lâcher prise. Donc on peut vouloir lâcher prise sur le mental les émotions, les relations, les objets matériels, l'imprévu, soi-même l'avenir. Dans sa pratique clinique, Cécile Neville a identifié sept étapes pour réussir à lâcher prise. Elle utilise d'ailleurs une métaphore que j'aime beaucoup, qui est celle du poulet qu'on traîne à nos pieds et qui représente ce poids qu'on va porter, donc l'absence de lâcher prise, l'impossibilité de lâcher prise avec ce poids. Première étape, c'est l'identification. Comme dans tout changement, la première chose à faire est d'identifier ce qui vous pose problème, ce fameux boulet. Pour cela, il sera nécessaire de passer par une phase d'observation. Deuxième étape, acceptation et accueil avec bienveillance. Et oui, il vous faudra accepter la présence de ce boulet sans jugement et sans chercher à tout comprendre. Vous pouvez voir un petit peu la situation comme euh, si vous observiez la vie d'une autre personne, de loin, avec neutralité. ou Comme si vous regardiez un film. Comme si ce que vous vivez n'était pas à vous. Troisième étape, c'est le coping. C'est certainement la partie la plus difficile, puisqu'en fait il s'agit simplement de faire avec, dans l'instant présent. N'ayant pas la possibilité de changer les choses comme par magie. On peut donc représenter le boulet dans les mains, dans vos mains en se disant ben, qu'on fait notre mieux, avec ce poids, justement. La quatrième étape, c'est la résilience. Elle consiste à porter un regard plus positif sur les choses. C'est voir la situation sous un autre angle. On peut même se demander en quoi cette situation pourrait finalement nous être utile. Car oui, dans chaque comportement, il y a une intention positive. Même dans les pulsions alimentaires et la cigarette, si, si, je vous assure. Cinquième étape, le pardon ou faire le deuil. Vient le temps de se libérer des vieux schémas de pensée et de laisser derrière soi les comportements devenus inadaptés aujourd'hui en en faisant le deuil. Il s'agit également de se pardonner à soi-même, d'avoir agi de la sorte depuis des années. Sixième étape, il s'agit de la croissance post-traumatique. Cécile Neuville représente cette étape comme le fait de sortir grandi d'une expérience aussi négative soit-elle. Toutes nos expériences de vie comportent un apprentissage. Enfin, septième et dernière étape du processus, c'est la gratitude. C'est cette capacité à remercier ce que la vie nous apporte, aussi petit soit-il, comme un rayon de soleil, le chant des oiseaux, une discussion avec une amie, etc. Pour vous aider à mieux comprendre le processus, prenons l'exemple du poids en reprenant les étapes précédentes une à une. La première étape c'est l'identification. Donc j'identifie ce qui me pose souci, mon surpoids. Deuxième étape, l'acceptation. J'accepte ce surpoids avec bienveillance, sans me juger même si c'est difficile. Troisième étape, faire avec. Et bien du coup, je m'intéresse à l'équilibre alimentaire et je fais du sport à mon rythme. En gros, je fais de mon mieux. Quatrième étape, c'est la résilience. Cette situation me permet de me dépasser, d'être fière de moi quand j'atteins mes objectifs. C'est donc de voir les choses différemment et d'en retirer le positif malgré tout. Cinquième étape, c'est le pardon. Je me pardonne de toutes ces paroles blessantes que j'ai pu avoir envers moi-même. Sixième étape, c'est le fait de sortir grandi de cette expérience. Donc je prends désormais conscience de mes capacités physiques et de ma volonté. Septième et dernière étape, c'est la, la gratitude. Donc je ressens de la gratitude envers mon corps et je m'accepte complètement tel que je suis. Vous vous demandez sûrement comment vous libérer d'une dépendance alimentaire. Car il se peut que votre démarche minceur soit mise à mal par des grignotages ou des pulsions alimentaires incontrôlables. Voici la clé pour vous en libérer. Apprendre à s'écouter. Voici un exercice proposé par Cécile Neuville. Mettez un cahier et un crayon à proximité de l'endroit où se produisent le plus souvent les pulsions. À chaque nouvelle pulsion, avant d'y céder, prenez le temps d'écrire ce que vous ressentez réellement au fond de vous. Mais réellement, hein, ce sera que pour vous, de toute façon. Prenez encore une minute pour boire un grand verre d'eau, gorgé par gorgé en prenant le temps de respirer entre chaque gorgée. Une fois la pulsion passée, c'est-à-dire soit après avoir mangé ou non, et bien relisez simplement vos notes et ajoutez, petit à petit, je me libère, je vais me libérer et je fais de mon mieux pour y parvenir. N'oubliez pas que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Demandez-vous quel est le bénéfice secondaire, avant de vouloir changer un comportement ou une habitude. Qu'auriez-vous à perdre Demandez-vous pourquoi et sur quoi vous voulez lâcher prise. et ce que cela vous apportera Enfin, inspirez-vous des personnes autour de vous qui ont déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé et imitez-les. Faites comme si vous étiez dans leur peau. Imaginez leurs pensées, leurs actions. Enfin, j'aimerais terminer cet épisode... Par cette simple phrase, le vouloir et y croire, c'est déjà 50% du chemin. Alors croyez en vous, vous en êtes capable. Et pour clôturer cet épisode, j'aimerais vous faire part d'une séance d'hypnose sur la gestion du stress que j'ai enregistrée et qui est disponible gratuitement en téléchargement. Euh, je vous mets le lien sous le podcast pour que vous puissiez en profiter et éventuellement commencer votre démarche de lâcher prise. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.